0: Deus colocou uma palavra no meu coração, Deus plantou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês nesta tarde. Todos nós temos expectativas acerca da vida, todos que estão aqui nesta tarde sem dúvida alguma entraram aqui com algumas expectativas, traduzidas em esperança, o agricultor lança a semente na terra na expectativa de uma boa colheita. Os jovens namoram e depois se casam na expectativa de encontrarem a tão sonhada felicidade. Muitos casais, depois do casamento, criam expectativas em relação aos filhos, por exemplo, para que eles cresçam de forma saudável e que sejam obedientes, amorosos, leais. Aqueles que estudam, os estudantes, se dedicam aos estudos na expectativa da aprovação Há pessoas que fazem uma dieta, entram em regimes alimentares na expectativa de emagrecer. A dieta da lua, você conhece a dieta da lua? É aquela pessoa que come tudo menos a lua. E a dieta da sopa, você conhece a dieta da sopa? É a pessoa que come tudo e está dando sopa. Aí é impossível emagrecer, né? Brincadeira. Mas veja bem que todos nós temos expectativas na vida. Nós vivemos debaixo de expectativas. As expectativas, ela nos motivam, ela nos encorajam, nos colocam para frente, nos anima o coração. O doente vai ao médico, faz os exames, toma os remédios, na expectativa de ficar curado. O desempregado, por exemplo, na expectativa de arrumar um emprego, ele lança o seu currículo numa empresa... Ele conversa com os amigos, faz o networking, ele começa a entrar em contato com pessoas na expectativa de ser chamado para uma entrevista. Todos nós temos expectativas. E eu não tenho dúvidas de que você entrou aqui hoje, nesta tarde, com uma expectativa no seu coração. Talvez de Deus atender uma oração. Talvez de você sair daqui animado, fortalecido, encorajado. A expectativa talvez de você começar uma semana da melhor maneira possível, de você ter paz na sua vida, harmonia no seu lar, todos nós temos expectativas. Qual é a sua principal expectativa para hoje? Qual é a sua principal expectativa para hoje? Mas quero que você entenda também que, apesar de termos expectativas em relação à própria vida, em relação à vida cristã, a vida secular de todas as formas e maneiras, Deus também tem expectativas a nosso respeito. Da mesma forma como temos expectativas acerca de Deus, por exemplo, Ele também tem expectativas a nosso respeito. Nesta parábola que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde, Deus teve uma expectativa que infelizmente não foi alcançada. Ele lançou uma esperança, uma expectativa no seu povo, e esse povo não retribuiu a essa expectativa de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, vamos ler dos versículos de 1 a 7. Então eu quero compartilhar nesta tarde sobre uma das parábolas do Antigo Testamento, que está registrada no livro do profeta Isaías capítulo 5, Vamos ler os sete primeiros versículos. Diz assim a Bíblia, a Palavra de Deus, Isaías capítulo 5. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras... Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. O que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois isso eu lhes digo o que eu vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisoteada, farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela, também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Expectativa frustrada. Aqui nós temos o profeta Isaías contando uma parábola, uma história, com uma aplicação muito prática. Dos versículos primeiro até o quinto versículo, ou melhor, até o sexto versículo, Isaías conta a história e no versículo 7 ele interpreta essa história, ele explica exatamente o papel, a função de cada personagem da história, nesta parábola então a expectativa do Senhor não foi alcançada, o profeta apresenta esta história, esta parábola em forma de cântico, o que é, na verdade um lamento. Uma espécie de desapontamento de Deus em relação a Israel, o seu povo. Embora Deus tivesse investido o necessário, plantado aquela vinha em um local fértil, com tudo apropriado para uma boa produção de uvas, a vinha não produziu uvas boas, somente amargas. Todo o trabalho, todo o investimento foi em vão. Deus aqui é como se fosse o dono da vinha, e a vinha é o próprio povo de Israel que não cumpriu então as expectativas de Deus, apesar de todo esforço, de todo investimento, o povo de Israel não apresentou frutos de justiça, mas sim frutos de iniquidade, observando as devidas proporções, meus irmãos e amigos, nós somos o povo de Israel, Deus investe em nós, lança expectativas a nosso respeito, mas nós igualmente somos assim, como povo, inconstantes, infiéis, indelicados às vezes, e nós não cumprimos, aquilo que o Senhor lança sobre nós como expectativa, temos aqui o próprio Senhor, como vinhateiro, perguntando se havia mais alguma coisa, que pudesse fazer, quando Deus escolhe uma nação, uma igreja, ou uma pessoa, para realizar a sua vontade, Ele, aplica todo esforço, todo cuidado, todo investimento, Todos os recursos necessários para que esta igreja, este povo ou esta pessoa dêem frutos. Mas nem sempre é o que acontece. E às vezes os planos do Senhor em relação a nós são frustrados. Por incrível que pareça, também Deus se frustra a nosso respeito. Não por falha ou culpa do Senhor, porque Ele é soberano, Ele é perfeito, absoluto, mas por causa do nosso pecado, da nossa instabilidade da nossa obstinação, da nossa teimosia, da nossa inconsequência, e eu tenho certeza que às vezes Deus lamenta profundamente os nossos erros, as nossas incompreensões, as nossas negativas, quando às vezes firmamos um compromisso com Ele, na hora de um apelo, por exemplo, vamos à frente, dedicamos a nossa vida, o nosso ser, o nosso esforço, o nosso trabalho, os nossos bens e recursos... Mas quando saímos daquela porta para fora, esquecemos tudo que firmamos. Parece que sofremos, às vezes, de uma chamada amnésia espiritual. Todo esforço nosso, toda dedicação, todo comprometimento, entram no mar do esquecimento. Quando entramos numa segunda-feira, por exemplo... Todo aquele ardor, todo aquele envolvimento, todo aquele comprometimento, aquela maneira entusiasmada de louvar e adorar, de responder sim aos apelos, parece que entram em desuso, entram no esquecimento. Eu espero que você entenda que Deus também tem expectativas a seu respeito. Espero que você entenda como eu entendi que às vezes eu decepciono o Senhor, eu frustro os planos do Senhor. Mas ele também se frustra conosco. Você sabia que ele se entristece quando não realizamos a sua vontade? A principal expectativa de Deus para o crente é vê-lo frutificar. Estamos aí às portas de mais um congresso de células que nós chamamos de frutificar. Frutificar é realizar algo que glorifique a Deus e faça a sua vontade. Frutificar é tudo aquilo que glorifica o nome de Deus, que engrandece o nome de Deus. É tudo aquilo que eu e você fazemos que Deus se agrada. Isto é frutificar. E nós precisamos entender que nós precisamos frutificar. Dar frutos para a honra e para a glória do Senhor. E a parábola aqui de Isaías deixa isso muito claro. E essa parábola nos traz ensinamentos muito preciosos. Havia uma expectativa no dono da vinha que não foi cumprida. Eu quero destacar para vocês, nesta tarde, três ensinos presentes na parábola da vinha de Isaías. Eu quero traduzir esta parábola, eu quero aplicar esta palavra, parábola ao seu coração, e que a palavra de Deus, nesta parábola, traga entendimento a você, esclarecimento, e que você saia daqui disposto a cumprir as expectativas de Deus a seu respeito. E que você não frustre mais os sonhos de Deus a seu respeito. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda, como eu também entendi ao ler essa parábola, ao estudar esse texto, é que as expectativas de Deus levam em conta o quanto Ele investiu em nós. Anote isso no seu coração. As expectativas de Deus levam em conta o quanto Ele investiu em nós. Isaías aqui chama o Senhor de meu amigo, muito próximo, muito próximo a Deus. Meu amigo. E ele faz um louvor, um cântico para o Senhor. Em forma de poesia, ele começa a cantar para Deus. Então, na parábola, o investimento do dono da vinha é fantástico. Se você perceber no texto, fala que aquela vinha foi plantada numa encosta de um terreno fértil. A terra era adubada, apropriada. Um solo fértil, apropriado para produzir uvas tudo aquilo que a vinha poderia ter de melhor para dar uvas, sol, água abundante, havia um, uma fonte bem próxima daquela vinha, então não faltava o necessário, terra apropriada, terra adubada, sol, água, cuidado do vinhateiro, do agricultor, tudo apropriado, plantada no tempo certo, foram usadas com certeza as melhores sementes, as melhores mudas. Como diz o texto, foi construída uma torre para ser colocado ali um sentinela, uma espécie de segurança para impedir o acesso à vinha de pragas, de ladrões, animais ferozes. Ou seja, havia todo um tratamento, todo um cuidado daquele vinhateiro. Ele cuidava daquela vinha como a menina dos seus próprios olhos para que nada pudesse destruir e impedir a colheita. O dono da vinha também pensou até em um tanque de prensar uvas, tudo ali perto, para produzir o melhor vinho, a melhor bebida, tudo apropriado, tudo feito da melhor qualidade, todo investimento, tudo feito da melhor qualidade. Foram criadas então todas as condições para que a vinha frutificasse. Houve um grande investimento por parte do dono daquela vinha. Ele esperou uma boa colheita, mas essa colheita não aconteceu como ele esperava. Em vez de uvas boas, apropriadas, a vinha produziu uvas amargas, imprestáveis, podres, impróprias para o consumo. E aí o dono da vinha se decepcionou. A mesma coisa Deus faz conosco. Ele nos coloca num terreno fértil, nos alimenta da melhor maneira possível. Envia anjos para nos proteger, para nos livrar, para nos guardar. Estamos plantados numa igreja que oferece para todos nós alimento sólido da palavra de Deus. Mas mesmo assim, diante de tantas coisas boas que Deus nos oferece, tanto alimento, tanta grama verde, tanto cuidado, tanto carinho, tanta atenção, mesmo assim, a exemplo do povo de Israel, nós às vezes oferecemos para Deus frutos amargos, imprestáveis, frutos contaminados. A nossa rebeldia, o nosso pecado nos leva para longe do Senhor. E às vezes quando reconhecemos o favor de Deus, o cuidado dEle, a proteção dEle, nós não reconhecemos. Não voltamos para agradecer. Vivemos às vezes uma vida cristã, sem forma, sem conteúdo. Não valorizamos a nossa fé, a nossa espiritualidade. Não cuidamos da nossa vida devocional como deveríamos. Essa palavra é um apelo a todos nós. Porque às vezes nós levamos a vida cristã de qualquer jeito, de qualquer maneira. Pense em todo o investimento que Deus tem feito a você, ou em você, em sua vida, em sua família, em seus negócios. Quantas coisas boas Deus tem dado a você. E eu tenho insistido aqui, às vezes, na hora do dízimo, por exemplo, que você pode não ter tudo aquilo que você quer. Mas com certeza você tem de Deus tudo aquilo que você precisa. Porque às vezes nós sonhamos alto demais. Há uma insatisfação natural em muito de nós. Muitas pessoas vivam constantemente insatisfeitas. Reclamam de tudo. Murmuram por qualquer razão. Qualquer coisa é motivo de reclamação. Estão sempre em busca de algo melhor. Não se satisfazem com praticamente nada. Pedem uma coisa a Deus. Deus responde, mas aquilo que Deus respondeu já não é mais suficiente, é a geração controle remoto, que não satisfaz em sentar e assistir um bom programa, porque fica a pessoa ansiosa para ver o que está passando no outro canal, então ninguém mais senta, ninguém mais curte, é tudo no fast food, no rápido demais, e nós não admiramos a beleza das coisas, não valorizamos aquilo que Deus nos concede gratuitamente, a saúde, o sustento, os amigos, a família, a provisão diária na nossa casa. Estamos sempre insatisfeitos, sempre insatisfeitos. Isso frustra o coração de Deus. Mas como é bom saber que Deus é um Deus extremamente paciente conosco. Extremo em misericórdia. Porque se Deus acordasse, por exemplo, um dia de mau humor, olha, estaríamos consumidos ou consumados, por isso que o profeta Jeremias é muito sábio, foi muito sábio quando escreveu que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, porque Deus é fiel, Deus tem tanta paciência conosco, tanta paciência, tanta paciência e às vezes nós não valorizamos isso irmãos, nós vivemos a vida cristã de qualquer jeito, de qualquer maneira, apesar de todo investimento dEle, todo esforço, todo cuidado, toda dedicação. Será que você está correspondendo a todo esse investimento do Senhor? Tem valorizado o que você tem? Que é fruto da misericórdia de Deus? Até onde você conseguiu chegar? Olhe para trás para o seu passado, de onde Deus te tirou? Quem você é hoje? Agradeça a Deus por isso. De repente você não tem tudo aquilo que você quer, mas você tem tudo aquilo que você precisa porque Deus é fiel. Não tente abandonado, valorize essas coisas. Pare de reclamar desnecessariamente. Seja mais grato a Deus, mais grato às pessoas ao seu redor. Reclame menos, sorri mais. Conta-se uma história interessante de uma mulher que ficou frustrada com seu marido logo nos primeiros anos de casamento. Ambos trabalhavam fora, como muitos casais modernos, mas aquela mulher fazia questão de preparar refeições deliciosas, com muito cuidado para eles se alimentarem depois de um dia de trabalho. Ela cozinhava os pratos com antecedência, nas suas horas de folga, nos finais de semana, caprichava no tempero e colocava cada opção em embalagens específicas para congelamento de alimentos, e ela tinha ainda o cuidado de rotular, de escrever em cada embalagem, o conteúdo específico de cada alimento, e colocava em letras grandes então, coisas do tipo arroz, feijão e carne assada, bife de contrafilé e legumes, macarrão com almôndegas, hum, falando em comida essa hora né, mas, enfim, ela era muito cuidadosa nesse preparo do alimento para o seu marido, principalmente. Ela fazia com amor, com carinho. Mas quando ela chegava em casa cansada do trabalho, e ele também, e as mulheres, às vezes, têm dupla, tripla jornada de trabalho nem né, em casa, no trabalho, trabalha fora, estuda. Mas ela chegava em casa e ia preparar o jantar, e ela perguntava ao seu marido o que ele queria para comer, para o jantar. E ele lá na televisão, no Tec-Tec só no tec-tec, na televisão, mudando de canal, e ele respondia do, da, da seguinte forma, o que você quiser, qualquer coisa, escolhe aí, e ela se sentia desvalorizada, coitada, se esforçava tanto, caprichava tanto, no tempero, no preparo, e ele não valorizava o esforço dela, qualquer coisa, o que você quiser, escolhe qualquer coisa, então, ela já sem paciência, na semana seguinte, ela decidiu estocar no freezer os alimentos etiquetados, exatamente conforme o gosto do freguês. Daquele dia em diante, ela preparou um novo conjunto de etiquetas, escritas assim, a ah, qualquer um. Tanto faz. Não sei. Você quem sabe. Escolhe você. Eu não importo o que você achar melhor, daí quando ele perguntava o que tinha para o jantar, ela chegava assim e falava para ele, vá no freezer, e escolha a sua opção, aí quando ele observou tudo isso, ele reclamou com ela, e ela pôde então responder, de forma muito sutil, muito carinhosa, meu bem, meu amor, meu chuchuzinho, meu docinho de coco, valorize o meu esforço, valorize o meu esforço, dê atenção às minhas solicitações, aos meus pedidos, expectativa frustrada daquela esposa, tanto esforço, tanto investimento, e aquele marido não estava valorizando o trabalho dela, Deus investe em nós, prepara às vezes para nós alimentos, muito bem, muito bem preparados, nos oferece condições para o crescimento espiritual, mas nós deixamos para lá, às vezes nos alimentamos de porcaria, não valorizamos aquilo que Deus nos tem dado, o socorro dEle, o cuidado dEle, não somos tão devotos a Ele como deveríamos ser, passamos às vezes dias sem fazer uma oração, uma entrega, uma dedicação, recebemos o nosso salário, mas não devolvemos o nosso dízimo, não louvamos com alegria, passamos a vir à igreja como se fosse uma obrigação, uma rotina, não pode, não deve ser assim. Precisamos de forma intencional valorizar todo o investimento que Deus nos tem dado. Porque a palavra de Deus nos diz ainda em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus sabe de todas as coisas, portanto confie no Senhor. Seja fiel a Ele, seja grato a Ele. Valorize aquilo que Ele tem dado a você. Esteja atento àquilo que Ele tem dado a você. A segunda lição da parábola é a seguinte. As expectativas de Deus podem ser frustradas pelos nossos erros. As expectativas de Deus podem ser frustradas pelos nossos erros. O texto revela a frustração do vinhateiro. Ele esperava que a uva fosse boa, de boa qualidade, mas as uvas que nasceram daquela vinha, foram uvas azedas, amargas, pior do que não produzir, a uva era imprestável, eram pequenas talvez, amargas, até venenosas provavelmente, então assim o profeta denuncia o fracasso da nação de Israel, quanto às expectativas de Deus, Deus, Deus esperava uma coisa boa e o povo respondia de forma contrária. O povo insultava, reclamava, adorava deuses falsos, o povo se envolvia com a idolatria, o povo ia se alimentar longe do pasto do Senhor. Tudo isso frustrava o coração de Deus. Quantas pessoas hoje frustram o Senhor através de atitudes erradas, de uma vida comprometida com o pecado distante, não pode ser assim, não é essa a expectativa que Deus tem a nosso respeito, Ele espera que nós vivamos uma vida de santidade, de dedicação, de esforço, de comprometimento, de busca incessante, intencional, de uma aproximação na pessoa, da pessoa dEle, porque às vezes os nossos pecados nos levam para longe da presença de Deus, Conta-se uma outra história de um jovem príncipe, essa história é conhecida, talvez você já tenha lido, escutado essa história. Um jovem príncipe estava interessado em se casar e seu pai, então, um rei muito experiente, ele deu a ele alguns conselhos para que procurasse uma noiva que correspondesse às suas expectativas e que pudesse realmente valer todo o seu amor. Então, diante daquele conselho do pai, aquele príncipe querendo se casar, Lançou um concurso que reuniu moças de toda a corte. Inicialmente, mais de mil candidatas se ofereceram, mas aquele príncipe muito criterioso, ele selecionou, e daquelas mil candidatas, ele selecionou 300 candidatas. Em um segundo momento, ele reduziu esse número de 300, o processo seletivo foi rigoroso demais, e de 300 candidatas ele reduziu a 10. E dentre aquelas dez, ele escolheria uma, finalmente uma. Eram as mais lindas moças, prendadas, muito destacadas, muito bem recomendadas. A dúvida era grande no coração daquele príncipe, mas ele continuou insistindo naquele concurso. Foi então que ele estabeleceu uma prova final. Entregou uma semente de roseira na mão de cada candidato. Despediu cada uma delas e pediu que elas voltassem seis meses depois. Uma semente para cada uma das dez candidatas e pediu que elas voltassem seis meses depois. Pois bem, o tempo passou e na data marcada as dez moças voltaram com o resultado do seu esforço nas suas mãos. Cada qual apresentou uma rosa mais bonita que a outra. Coisa linda, espetacular. No entanto, uma delas trouxe o vaso vazio. Uma delas trouxe o vaso vazio. O príncipe perguntou àquela mulher linda, mas entristecida, por que não trouxeram a rosa? E a sua resposta foi surpreendente, porém sincera, pois afirmou que recebera uma semente estéreo. Mas a maior surpresa ainda não tinha sido revelada. O príncipe dirigiu uma palavra a todas as outras nove moças e disse o seguinte, Há seis meses atrás entreguei uma semente na mão de cada candidata. Por incrível que pareça, as dez sementes eram estéreis. Há nove mulheres aqui que mentiram. Somente uma contou a verdade. E essa única mulher, sincera, confiável, é digna da minha confiança, do meu amor. Com ela eu me casarei. Valeu a pena a sinceridade. Aquela expectativa daquelas nove mulheres não foi alcançada. Porque elas burlaram. Elas falharam, elas cometeram um grande erro, um grande equívoco, quiseram impressionar aquele príncipe da maneira errada. Erros nos levam às vezes a situações difíceis. Os pecados nos levam às vezes para as frustrações, para a própria cova, como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Então cuidado com as suas escolhas. Cuidado quando você, às vezes, é tentado a burlar, a invadir o campo da ilegalidade. Nós somos hoje, no Brasil, infelizmente, tentados a flertar com a ilegalidade, com o mal, com a chantagem, com o suborno, infelizmente. Ser sincero, ser fiel, ser leal, hoje, no Brasil, é algo raro, em todas as áreas. De ponta a ponta, as pessoas... Querem burlar. Não é só na esfera política. Em todos os níveis de poder. Infelizmente as pessoas querem manipular umas às outras. Querem ganhar vantagens. Querem chegar na frente da pior maneira possível. Em quem confiar? Confie no Senhor. Faça a sua parte. Não seja tentado a cometer aqueles deslizes. Às vezes pequenos deslizes mas que vão fazer você cair lá na frente, porque um dia a casa cai, um dia Deus revela todas as coisas, um dia todo o pecado vem à tona, toda a sujeira é levantada do fundo do mar, então vale a pena seguir uma vida de integridade, de fidelidade ao Senhor, vale a pena fugir das más companhias, quando as expectativas de Deus em nós, não são alcançadas, nós podemos pagar um preço havia uma expectativa no coração daquele príncipe aquelas nove candidatas frustraram aquela expectativa mas aquela única que fez a coisa certa ganhou o seu galardão ganhou a sua bênção, o seu milagre mas quando nós infelizmente burlamos as regras quando nós flertamos com o mal, com o pecado, com a, a ilegalidade a casa cai as consequências podem ser terríveis. Em Isaías, capítulo 59, versículos 2 e 3. A palavra de Deus é muito dura a nosso respeito. É muito dura a nosso respeito. Diz assim que as suas maldades, ou as nossas maldades, as suas maldades separam ou separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle. E por isso Ele não os ouvirá pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Dura é esta palavra, duro é este discurso. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. Ele permanece fiel, sempre no lugar dEle. Ele não se afasta de nós em nenhum momento. Ele sempre é um Deus presente, mas nós é que decidimos às vezes se afastar dEle por livre e espontânea vontade, esse recado é para todos nós, hoje é o tempo, hoje é o dia do arrependimento, da confissão, de dizer Senhor, eu errei, eu pequei, eu fraudei, eu menti, eu pensei, aquilo que não deveria ter pensado, eu fiz aquilo que não deveria ter sido feito, Senhor me perdoa, me ajuda a caminhar contigo novamente, Terceira lição, à luz desta parábola, a terceira e última lição é a seguinte. Nós pagamos um alto preço quando não alcançamos as expectativas de Deus. Pagamos um alto preço quando não alcançamos as expectativas de Deus. Aquela vinha que simbolizava, segundo o texto, a nação de Israel, não tinha então correspondido à expectativa de Deus, isso está claro e como consequência, não teria mais chuva, Deus interrompeu a chuva, o cuidado dele foi interrompido por um tempo, que estado triste, que fim, lamentável, agora ficariam só os sinais, o passado, a história, de que fora uma vinha bem tratada, isso aconteceu com Israel, e pode acontecer com o um crente, que não atende às expectativas de Deus, fica só a lembrança, a memória, dos tempos, do dia, em que eu ia à igreja, adorava ao Senhor com alegria, servia ao Senhor com integridade, mas o meu afastamento me fez cair, o meu pecado me fez se afastar de Deus, assim acontece com o crente, isso aconteceu com o povo de Israel e pode acontecer com qualquer um de nós, que não atende às expectativas de Deus, a vida cristã pode se tornar um deserto, uma vida seca, sem graça, sem o favor do Senhor, por isso é explicável a quantidade de crentes cabisbaixos, entristecidos, melancólicos, que murmuram constantemente, crentes em depressão, porque se há uma coisa que o pecado logo demonstra, é a face entristecida, uma vida em pecado é uma vida cabisbaixa, uma pessoa que não se arrepende, que não se convence de que é pecadora, está sempre cabisbaixa, sempre de mau humor, sempre na dúvida, sempre na, na defensiva. Quantas pessoas resolvem tomar decisões precipitadas e fora da vontade de Deus e depois pagam um alto preço? Ruim é quando a gente toma a decisão errada de forma inconsciente. É ruim. Mas quando nós somos avisados, olha, não faça isso, e a gente faz, Aí é, é insistir no erro, não é verdade? É insistir na coisa errada. Eu e você sabemos muito bem quais são as expectativas de Deus ao nosso respeito. Devemos frutificar, fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Deus não se agrada de ver um filho seu caído, sem produzir frutos. Ele também se entristece quando vê um filho dele em pecado, afastado, murmurando. Ele também se entristece. Deus não nos criou para a melancolia, para o sofrimento. Ele não nos criou para que a gente viva uma vida afastada dEle. Servimos a um Deus de graça, de misericórdia. É o Deus da segunda chance. Nós podemos pagar sim um alto preço por não correspondermos à expectativa de Deus. Mas a boa notícia é que esse alto preço verdadeiramente já foi pago por Jesus na cruz. O verdadeiro alto preço já foi pago por Jesus na cruz. E a Bíblia nos garante que todo pecado, todo e qualquer pecado é perdoado. Só há um pecado, que a Bíblia nos garante que não há perdão, que é o pecado da apostasia ou da blasfêmia contra o Espírito Santo. Que nada mais é do que aquela pessoa que não quer a ação de Deus na sua própria vida, ela ignora. Eu não quero Deus, eu não quero ser perdoado, eu não quero ser liberto, eu não quero ter, ter relacionamento com Ele, eu não aceito a intervenção dEle na minha vida, eu quero fazer a minha vontade e não a dEle, este é o pecado da apostasia ou da blasfêmia, é a pessoa que nega a existência de Deus. ora, Deus não pode agir numa pessoa que não quer ser encontrada por Ele. Quanto a isso, Deus é muito educado, Ele não invade o nosso livre-arbítrio, ele aceita a nossa opinião, a nossa condição. Nós temos todo o direito de dizer não para Deus. E Ele nos respeita, apesar de toda a sua soberania. Mas todo pecado é perdoado. E a Bíblia nos diz mais sobre pecados que são confessados. Diz que Deus, ao receber a nossa confissão, o nosso arrependimento, Ele esquece e diz assim, Dos seus pecados, eu não me lembrarei jamais. A sua ficha está limpa, segue a vida, vai lá, toca a vida, eu estou com você, não vou te abandonar. Não importa, meu irmão, o que você fez, o que você deixou de fazer. Não conviva mais com esse peso da culpa, confesse, se arrependa e receba o perdão de Deus hoje. A chance para continuar frutificando, para continuar trabalhando para Ele com alegria. Ninguém mais pode condenar você, ninguém mais pode te acusar dizendo, você não presta, você não tem valor. Você não pode mais cantar como você cantava. Você não pode mais tocar aquele instrumento como você tocava. Você não pode mais pregar como você pregava. Deus diz, pode sim. Eu estou com você. Você pode. Eu estou com você. Eu te dou a unção. A unção é minha. Continue. Quem é Satanás para contar mentira para você? Não acredite nas mentiras de Satanás. Não acredite. A boa chance, a boa notícia que você pode receber de Deus e recebe de Deus a possibilidade de continuar rendendo, frutificando, trabalhando para Ele. Na Bíblia, no Novo Testamento, um personagem sem nome, conhecido como jovem rico, quando ele teve um encontro com Jesus, impactante, frente a frente, que privilégio, um rapaz que estava indo para o 10, conhecedor da lei, praticante, uma pessoa influente, conhecida, Rico, influente naquela sociedade, tinha tudo para ser um discípulo autêntico, verdadeiro, padrão. Era aquela pessoa que você olhava assim, olha, esse aí vai ser pastor. Esse cara aí tem tudo para ser o melhor crente da parada. Todos os predicativos, todas as virtudes necessárias, mas ele era dono de muitos bens, amava mais o dinheiro do que o Senhor. Jesus fez um convite para ele priorizar o reino de Deus e a sua justiça, mas ele não quis, ele preferiu as comodidades terrenas, resultado daquele encontro com Jesus, ele saiu frustrado, cabisbaixo, foi embora sem aceitar o convite, Jesus disse, olha você está indo para o 10, falta apenas uma coisa para você, se desapegue dos bens materiais, está dando muito valor, aos seus negócios, à sua profissão, aos seus bens, ao seu dinheiro, dê mais valor às coisas de Deus, dê mais valor à vontade de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas à sua vida, não, não, não confunda, não faça das coisas que são importantes, essenciais, porque às vezes nós transitamos entre o importante e o essencial, e misturamos tudo, é como se tudo fosse essencial e não é. Há coisas que são importantes. Por exemplo, trabalhar é importante, sem dúvida alguma. Ganhar dinheiro é importante. Estudar é importante. Fazer um concurso é importante. Mas servir a Deus é essencial. Adorar a Deus é essencial. Então não faça das coisas importantes coisas essenciais. Procure estabelecer diferenças claras e precisas. Ter amigos, como eu disse numa pregação anterior, ter amigos é importante, mas ter uma família é essencial. Não abra mão das coisas importantes. Não abra mão das coisas importantes. Elas são importantes, mas saiba classificá-las como coisas importantes. O que é mais importante para você é o que é essencial. Então, valorize coisas que realmente precisam ser valorizadas, a sua fé, a sua relação com Deus, a bem da verdade, a nossa relação com Deus, não se compara a nada, mas tirando Deus dessa comparação, a sua família está em primeiro lugar, o seu casamento, os seus filhos, depois vem o seu trabalho, vem a sua igreja, vem os seus amigos, o lazer, vem as outras prioridades, mas a sua relação com Deus, tem que ser colocada como prioridade número zero, número zero, se você tem pago um alto preço por algum ato de rebeldia, por algum pecado do passado, quem sabe você se distanciou do Senhor. Eu quero deixar para você um recado bíblico que é o seguinte, Apocalipse 2, versículos 4 e 5. Eu quero partir para o encerramento desta mensagem, lendo este versículo de esperança. Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto você abandonou o seu primeiro amor, deixou de frutificar, ou frutificou uvas amargas, azedas, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras, que praticava no início, a boa notícia é que Deus nos dá a chance de recomeçar, Ele zera a nossa conta e nos fala assim, olha, prossiga, estou com você, volte a fazer aquilo que você um dia já fez, não se afaste dos caminhos do Senhor. O que Deus espera de você como crente é que você frutifique. Valorize todo o investimento que Ele tem feito na sua vida. Como você está tratando as expectativas do Senhor em relação à sua vida? Avalie, mude, volte a frutificar, atenda às expectativas de Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu não sei de que forma Deus falou com você eu não sei de que maneira você se sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus quando Deus colocou essa palavra no meu coração eu tive a nítida certeza absoluta certeza, convicção de que Ele queria que eu pregasse esta palavra talvez para alertar algumas pessoas que estariam hoje conosco sobre uma vida de frutificação sobre uma vida de fazer a vontade dele de voltar a fazer a obra dEle, de se aproximar dEle novamente, de cumprir um chamado que um dia você recebeu, que talvez você negligenciou, foi para caminhos distantes, se afastou, mesmo aqui no convívio, da comunidade você está distante, olha há tanta gente que vem para a igreja, mas com o coração lá fora, você não tem noção, é aquele filho que, é da casa, ou melhor, está na casa, mas não é da casa, a exemplo da parábola do filho pródigo, aquele filho que está ali, ele está ali todo dia, mas não é dali, aquele ambiente parece que não pertence, porque o coração dele está lá fora, está no mundo, está nas desigualdades, está no pecado, eu quero que você nesta tarde, receba de Deus essa palavra, como aquele outro filho da parábola, que estava na casa, mas não era da casa, estava ali, mas não se sentia parte, eu queria convidar você nesse momento, a tomar uma decisão, quem sabe de arrependimento, Deus, andei pisando na bola, me afastei, mas eu quero agora voltar, a praticar as obras que eu praticava no início, no início da minha vida cristã, eu quero um ânimo renovado, uma força para novamente servir com alegria, eu me afastei, produzi uvas amargas, sofri, fiz sofrer, mas agora Deus arrependido, eu quero voltar à tua presença, eu me humilho, eu me arrependo, digo Senhor eu errei, mas agora eu estou aqui, não vou me afastar mais da tua presença, eu não sei com quantas pessoas, esta palavra está sendo direcionada, mas o Espírito Santo testifica no meu coração que Deus está falando com alguém aqui. Ele testifica. Eu não sei. Mas eu quero convidar você, durante essa canção, a vir aqui à frente. Num gesto de fé, de coragem. Se você recebeu um impacto de uma palavra de Deus nesta tarde, nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Eu não sei o que você está passando, não sei quais foram os seus erros, não quero saber. Deus sabe. Só Ele sabe, mas Ele quer de você uma entrega, uma disposição em servi-lo novamente. Deus está falando comigo que há alguém aqui nesta tarde que precisava ouvir essa palavra. Nós vamos cantar um louvor agora. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Mas alguém ou alguns aqui que Deus falou de forma específica. Hoje, ao ouvir esta voz, não endureça o seu coração. Sai do seu lugar agora, vem aqui, eu vou orar por você. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Pode sair, vem aqui, em nome de Jesus. Pode vir, amém. Pode vir. Não tenha vergonha não, não tenha vergonha. Em nome de Jesus, amém. Isso, pode vir, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Há mais alguém. Tem mais gente aí. Graças a Deus. Pode vir, pode vir. Foi com você que Deus falou. Pode vir, entregue-se a ele. Há mais alguém, sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Tudo pode passar. Teu amor Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode sair do seu lugar. Há se mais alguém. seja o nome do Senhor se há mais alguém saia do seu lugar com coragem pode vir aqui em nome de Jesus a ti eu vou clamar a ti eu vou clamar pois tudo vem. em ti, por ti, por ti vou tu és a direção, Senhor. tu és a direção Senhor o sol a me guiar, a me guiar. Tudo, pode passar. tudo pode passar teu amor jamais me deixará teu amor sempre sempre novo amanhã é hoje em nome de Jesus preparado. se há mais alguém sai do seu lugar vem aqui pode vir em nome de Jesus nós vamos orar já já preparado para mim preparado pra mim preparado pra Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso na vida. Eu me rendo. Deus está dando a vocês uma palavra As expectativas dele a seu respeito estão sendo hoje renovadas Esqueça o que passou Eis que ele faz nova a partir de hoje todas as coisas Vamos orar? Deus obrigado Senhor pela tua palavra nesta tarde Obrigado porque é uma palavra sempre viva a palavra rema Que traz renovo traz força, motivação uma palavra de vitória de encorajamento uma palavra de graça obrigado a Deus porque mesmo em meio às nossas imperfeições, aos nossos pecados, nós frustramos a Deus as tuas expectativas mas és um Deus que nos oferece a segunda chance és o um Deus da misericórdia do perdão, da continuidade é o Deus que cuida de nós, que nos ama que nos protege que afasta de nós as nossas transgressões, nos faz andar em sintonia com a Tua Palavra, em comunhão com a Tua presença. Obrigado, Deus, porque todos nós saímos daqui hoje fortalecidos com o poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Poder que restaura, que renova, que consolida a fé, que alimenta, que encoraja. Eu clamo agora ao Senhor por essas pessoas aqui à frente. Tu com essas necessidades, ó Deus. Sabes o passado, a história de cada uma delas aqui. Mas, ó Deus, agora renova cada uma dessas pessoas com a Tua presença, com teu Espírito Santo, motiva, encoraja, perdoa, traga ó Deus agora a presença, a Tua presença, a certeza da Tua graça, Senhor, que renova, que põe de pé, apaga todo o pecado negro, toda a obra infrutífera. Todo pecado escondido, que seja agora apagado, perdoado em nome de Jesus que essa pessoa volte a se servir com alegria volte a render frutos para a tua honra e para a tua glória, e não deixa mais o inimigo se apropriar da mente e do coração, nós colocamos essas pessoas agora libertas em tuas mãos, cuida delas em nome de Jesus ó oh, Deus, ao final desta celebração leva o teu povo em paz e em segurança dá cada um cada uma dessas pessoas uma semana de bênçãos e de vitórias, fortalecidas com a Tua graça, com o Teu poder e com a Tua unção, e com o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Seu Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco nesta tarde e noite com todos aqueles que nos assistem pela internet, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, amém, amém e amém, louvado seja o nome do Senhor, aplauda a Deus aplauda ao Senhor